0: 晚安，我是志奇，欢迎回到志奇奇期的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活行知，而最后也会不定期的来回复观众留言。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是台湾劳工的药酒文化。哎，说到台湾广告里面辨识度最高的广告词哦，这两句绝对是榜上有名的。<音樂>这两句经典到爆炸的广告词，只要是看过电视的人一定都知道。因为这些广告太洗脑，像是宝利达、B Whisky 这类的提神药酒，在台湾非常的有名，连小朋友都知道。就算你平常不会喝这类的提神饮料，听到这两句，应该马上就会联想到劳工们在大太阳底下努力工作的画面。那在蓝领劳工的圈子里面，提神药酒确实是相当热门的饮料。年销售量呢，甚至曾经达到了一亿多瓶，跟国民饮料珍珠奶茶不相上下。不过这种饮料为什么会变成劳工们的最爱？在饮料市场竞争这么激烈的台湾，提升药酒到底是怎么撑了那么多年，地位都还那么稳固呢？这集就让我们一起来聊聊台湾劳工的药酒文化吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你想要开始培养家里小朋友的日常生活能力吗？那就赶快来考虑看看《盲狗狗》绘本吧。《盲狗狗》是我们团队推出的生活教育绘本，内容包含了教小朋友怎么过马路、怎么预防在卖场走失等等的安全行为，另外还有建立身体界限、认识挫折的情绪、接纳高敏感朋友等等的生活观念。我们在推出之后就大受欢迎，很多家长都回报说，他们的小朋友每天都想要听。另外，也还有深受家长好评、让小朋友非常喜欢的寻宝游戏本，可以让孩子在台湾的场景当中观察细节，不止好玩，又能够让他们练习长时间的专注能力。目前十本全套组合有现省两千元的超划算优惠，那如果输入资讯栏中的专属折扣码 Podcast 7 7就还能够再打九折。现在就赶快点击资讯栏的链接到芒购购官网去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。说到台湾劳工的药酒文化，我们就要先从什么是药酒开始介绍。那顾名思义，药酒最开始其实是一种药。那传统的中医里面会把很多不同的中药材泡在酒精里面，透过酒精去把中药材里面的有效成分溶出来，帮助药效发挥。所以药酒本来是指中医治疗疾病的一种方法，但在最近几年，这个药酒的定义慢慢变得越来越广泛。比如说拿来做料理的复方中药酒就叫做药酒，这浸泡单位中药材的药味再制酒也叫做药酒，而这一期的主角保利达 B 跟 Whispy 也会叫做药酒。这个细分起来会有点复杂哦。那今天为了方便说明，我们等一下呢讲到药酒这个词，基本上都是在讲宝利达 B 还有 Whispy 哦。好的，那话说回来，为什么这两款药酒会这么受到台湾劳工的欢迎呢？最主要的原因是因为宝利达 B 跟 Whispy 里面都有可以帮助对抗疲劳、提升精力的成分，像是可以提神、稍微的减缓痛感的这个咖啡因。还有帮助维持身体机能、减少疲劳感的维生素 B 群啊，还有牛磺酸等等。那对于每天在做体力活的劳工来说，保持着精力跟维持体力当然非常重要。所以提神药酒也因此变成是非常受到欢迎的饮料。不过提神药酒种类那么多哦，宝丽拉 B 跟 Whispy 能够变成今天的地位，也不只是因为本身的效果而已，背后还有一些文化跟历史的因素。宝丽达 B 跟 Whispy 呢，其实都是在民国六七零年代就推出了产品，到现在差不多也有五六十年的历史了。在他们刚刚上市的那个年代呢，刚好是台湾的经济起飞时期，政府推动了很多大型的基础建设工程，各地的加工区也在不断的扩张，让台湾的劳动人口迅速的增加，也为宝丽达 B 跟 Whispy 提供了一个充满潜力的市场。那因为当时的经济非常好哦，很多的劳工阶级们都对未来充满了希望，觉得只要肯努力，明天一定会更好。保利达 B 跟 Wispy 就瞄准了劳工们这种积极乐观的心情，在电视广告里面强调光明的未来，还有团结打拼的精神，这就引起了很多劳工的共鸣，让这两款饮料深入人心。很多在工地上班的工人放风啊休息的时候，常常就会去移动式的小蜜蜂货车买凉的提神药酒来喝。而这种一边打屁聊天，一边分着喝药酒的体验，成为了他们辛苦工作里难得轻松快乐的时间。后来甚至慢慢的变成一种仪式感。有的人上工之前呢，一定要先来喝个几口提提神；而下班之后也一定要来一瓶犒赏自己工作的辛劳。同时哦，因为卖药酒的小蜜蜂货车通常呢也会一起卖其他的饮料，所以有些喝不习惯药酒味道的人呢，就会买不同的饮料来混搭，演变出一套内行人才知道的药酒喝法。像是专门写工人生活的作家林立青就提到，兰陵劳工喝提神药酒的方法，大致上面可以分成八大类，又称作是药酒八系。而劳工们呢，会依照不同的需求或是偏好来选择不同的喝法。第一种是搭配可乐、沙士或是维大利这种气泡饮料的汽水系搭配，再来还有第二种搭配运动饮料的运动饮料系喝法，很适合用来补充电解质跟水分。那这两种喝法，因为喝起来清爽又解渴，哦，是老公朋友在大热天时的首选。那如果重点不是解渴，而是提神的话，有的人就会把药酒混蛮牛或是 Red Bull， 让这个饮料里面 B 群跟牛磺酸的剂量更高，变成提神系的搭配。而这种类型呢，就是很多开夜车啊，或是长途驾驶的司机们经常会选择的喝法。那再来还有些人呢、哦，为了维持这个药酒亢奋的效果，会把药酒加上委内咖啡、不浪咖啡，甚至是超商冰美式调成咖啡系喝法。那如果想要迅速补充糖分啊跟能量，可以试试所谓的果汁系，也就是药酒混搭美丽果，或者是金金芦笋汁。那如果是刚刚讲的这些你都没有兴趣哦，那可能还可以试试看女性工作者跟老师傅们偏好的奶系，就是把这个药酒加上萨萨亚的这个椰奶或者是果冻牛奶，让整个药酒的口感变得非常滑顺。而、啊、如果不喜欢奶味，还有一种选择呢，是药酒加上无糖绿茶或是开洗乌龙茶的淡薄系。最后还有一种大家都很喜欢哦，很适合迎接下班的喝法。也就是把药酒配上米酒或是高粱酒，让酒精浓度直接冲高的白酒系搭配。那因为白酒系喝法可以御寒哦，让身体整个从内而外的暖起来。所以很多老公除了下班后会喝之外呢，在冬天工作之后也会纠团去吃小吃摊，顺便一起喝喝这个白酒系药酒，让身体暖了再回家休息。总结来说，因为药酒的混搭喝法非常的多种，能够满足老公们不同的需求，所以药酒就变成了工地很重要的文化之一，地位完全就是难以撼动。哎、欸，不过真奶喝多了都会出事哦，那药酒这样子早上喝晚上也喝，老公们的健康不会出问题吗？答案当然是。这集刚开始的时候呢，有说到提神药酒里面都含有咖啡因、维生素 B 群等等的成分，可以帮助劳工提升心脑、减少疲劳。不过这些效果都必须在适量的饮用之下才能够发挥预期的作用。例如宝利达 B Whisky 的这个标示就写，一天最多三次，每次最多是四十毫升，也就是一天不能够超过一百二十毫升。但是，因为很多老公们的这个工作量非常的大，为了让身体能够撑住，不少人喝的都是600毫升的瓶装药酒，一瓶一瓶的在灌，摄取量直接超标。这样长期下来，不但呢会越喝越没有效果，还可能会有突发心悸或是肌肉无力的问题。而且药酒里面的酒精也会导致精神涣散，让公安意外的风险提高。所以，最近几年，台湾政府也从各种管道下手，想要尽可能的减少民众过度的饮用药酒的可能性。具体来说，第一步就是在产品的外包装上面加上警示标语。政府严格的要求业者在产品包装上面标述呢过度饮用可能会伤身的警告标语，而且还要附上正确的服用方式和相关的适应症。再来，第二步就是限制贩卖的通路。根据目前卫福部的规定呢，保利达 B 还有 Whisby 是属于含有酒精的西药内服药剂，也就是说，保利达 B 跟 Whisby 算是一种药品，只有药师驻店的药局才可以贩售。如果你去药局购买，药师呢也会给你指示，让你了解药酒的正确用法。那除了限制通路，另外一方面呢，政府也会取缔违规贩售的店家，包含我们刚刚说到在工地卖饮料的小蜜蜂货车，或是工地附近的槟榔摊、小吃摊等等。目的就是要让药酒变得不容易取得，从而降低劳工朋友们的饮用频率，希望他们去寻找替代的提神饮料。那来到第三步，也是最后一步哦，就是要避免民众对于提神药酒有错误的认知。比如，政府规定在广告当中应该要放入“工作前或工作当中请勿饮用，要适量饮用”等等的标语来提醒民众，药酒可能会让你在工作当中发生危险。此外，广告画面也禁止出现劳工在工作当中饮用药酒的事宜，以免造成误导。不过，虽然政府已经加强宣导跟管制了，但就以实际面来说，还是有很多的劳工会在工作时和药酒来提升。这样的状况跟以前相比，并没有改变太多。哎，难道这些劳工们都不知道长期喝药酒的风险吗？其实他们当然也是知道的，只不过一来这已经养成习惯了，不容易改掉；二来是因为他们的环境就是需要他们边喝药酒边跟同事社交。简单来说，就是一种职场文化。当一起工作的伙伴一边喝提神药酒，一边聊天打屁的时候，其实你很难拒绝别人的分享。而且我们前面也有说过，喝药酒已经成为了劳工朋友们之间的仪式感。这个时候你不加入大家，别人可能就会觉得跟你有距离，你自己可能也会觉得哪里怪怪的。而除了社交的原因，还有一部分的人长期仰赖提神药酒，真的就是为了要保持体力工作赚钱。作家林立清在他的作品《做工的人》里面就提到说，工作环境越是恶劣、待遇越差劲的年长工人，就越常饮用酒精来自我麻痹。书里面提到，有很多的蓝领劳工，特别是营造业盖房子的劳工，薪水是用日薪计算的，根本没有劳基法的保护。上一天班拿一天钱，生活非常的不稳定。所以很多人只要有工作机会，就会拼命的接案，就算身体哪里有病痛，也都不敢休息。一般情况之下，你可能会觉得生病就是要去看医生，再不然就请假在家休息。但对于这些劳工来说，一天没去上班，就是一天没钱领。甚至还可能因为请假而被雇主解雇，所以他们很多人都是能撑就撑。长期下来哦，身上多多少少都会累积一些病痛。但是为了继续工作，有些人就会选择依赖提神药酒，让自己至少维持在一种亢奋又微醺的状态，甚至透过药酒来暂时麻痹、舒缓疼痛，让自己能够继续面对辛苦的工作。可是这样做又会伤身体，然后又需要喝药酒来上班，慢慢形成了一种恶性循环。好的，那话说回来哦，我们团队在查资料的过程当中，发现其实这种含咖啡因的酒精的这个提神饮料，也曾经在欧美国家出现过，不过却只有在台湾药酒数十年如一日受到劳工族群的热爱，甚至还衍生出各种搭配合法。那么，当我们深入去了解台湾的药酒文化后，也意识到这个文化的背后，代表的其实是劳动环境的辛苦跟高压，还有劳工们的辛酸跟无奈。在不稳定的职场环境跟操劳的工作形态当中，提升药酒陪伴这些劳工面对未来的不确定性，也在他们之间成为了一种对彼此表达善意、相互理解跟接纳的象征。今天这一集，我们希望可以借由讨论提升药酒，带你一起认识这个我们不一定熟悉的产业跟职业文化。我们觉得，如果能让更多人看到劳工的真实处境和他们的需求，进而愿意倾听他们的声音，那大家就越有机会去推动一些改变。好的，那么我们今天关于台湾劳工的药酒文化就先介绍到这边，接下来就会进入留言分享的部分喽。那接下来这个留言分享的部分很简单，我们会从 Apple Podcast 上面的五星留言，或是原来 YouTube 影片底下的观众回应，挑选一些来跟大家分享跟回复。那第一则留言呢，是来自于这个 Jump Egg 的这位观众，这、就是、跳蛋啊，他说：“身为八年级的人来分享一下被师傅分享保利达的感想。一原本以为呢会跟这个啤酒一样有苦味，但其实蛮好喝的，很像感冒糖浆。我特别喜欢的口味呢是套黑松砂士，还有伯朗咖啡。二套蛮牛呢会有很强烈的精神兴奋感，任何睡意此时都无所遁形，会觉得自己好像充饱电的机器人。”但喝之前我很怀疑哦，这个东西对工作有什么帮助？不然为何老师傅都爱喝？撇除社交因素呢？我发现引诱后，对于搬重物、爬高时呢，真的会有一种上 buff 的感觉。四以搬重物而言呢，喝酒当然不可能提升体力，但酒精会影响意识，大家有经验吧？搬东西的时候呢，会感到好累哦，不想搬了，该死，我真的很不想要搬这个，真的很累。但也许是酒精对于精神的麻醉哦，那种很累很痛苦的感觉会减少，会觉得搬重物变轻松了。实际上呢，体力没有增加哦，只是在精神上面减少工作的痛苦。五，喝完这个爬高当然是很危险的，但也许酒精壮胆会觉得没有那么可怕。六，其实老师傅大概都知道自己的酒量到哪里哦，就大概喝一下麻醉神经而已。在工地喝呛对师傅而言还是很丢脸啊，但有些智障师傅呢会喝呛哦，这种通常很快就会被辞掉。即喝酒还是很危险哦，但是对于师傅来讲呢，工地本身就很危险，什么时候死都不知道。长期以来，雇主往往会为了进度而罔顾公安，也许是因为这样，喝酒的危险被他们认为不算什么。八、啊，其实大多数的人呢，还是知道酒精对自己的影响，这个文化应该会在未来慢慢被减少。像我虽然觉得很好喝，哦，但真的只有社交因素会让我愿意喝酒。撇除社交因素，其实我们还是分得清楚什么事情不该在上班时做的。哇，真的是很感谢这个 Jump Egg 的分享哦，非常非常的有趣而且很真实。好的，那第二则留言呢，是来自于恒毅的留言呢、哦。他说：“八年级的我现在也在营造业哦，一来呢工地本身大多都禁止营造，二来健康意识抬头，喝茶和运动饮料的反而比较多。”那当然，还是有一小部分爱喝酒的，啤酒啊，然后这个保利达 B 啊都有。但真说，哎、欸，为什么还要喝哦？就跟晚上去夜店酒吧喝酒的理由一样，喜欢喝啊，哪有那么多理由？请大家不要还以为哦，工地就是工人会喝酒的地方。这种刻板印象呢，对认真工作的师傅很受伤。我认识的师傅说，以前这个保利达 B 呢，这些药酒哦，还算是医疗保健产品，同时也是一种酒，所以还能够正大光明喝。现在就不行了。好的，也很感谢恒毅的分享，让我们可以从不同的面上去认识这个工地文化。好，那么今天的这个节目呢，也到这边告一段落。如果你喜欢我们内容，可以按下追踪订阅。另外，我们在我们的 EP 十一、哦、也有讨论过泡面文化，里面聊到全世界都在吃的泡面，竟然很可能是台湾人发明的。如果你也是爱吃泡面的人，欢迎去听听看 EP 十一哦。那如果是你对这集的内容、对我们的 p o c k e t 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple p o c k e t 上面留下五星留言。那么今天的节目就这样告一段落，我们就明晚再见喽，拜拜。